0: Deportes.
1: Empezamos, ya de este libre, directo en Unánimo Deporte y Unánimo Deporte Radio y en todas nuestras plataformas. Y Este segmento es muy importante por lo que siempre ha significado y porque es el vehículo para que intentemos responsablemente salir de la pobreza, o como algunos nos lo heredó el joven Bermúdez, darle una patada a la pobreza unánimo un ánimo, ¿ves? y para ellos siempre es un experto en el tema y que maneja toda esta división de lo que son las apuestas y de cómo se mueven las líneas en los diferentes casinos y a nivel digital, cómo nos enseña eso, que es Rafa, Rafa querido, eh, eh, nos, con el muy buena tarde, hoy vamos a concentrarnos fundamentalmente en tres puntos específicos. El primero, la Liga MX, que creo que el Pachuca más atractivos muy importantes. ¿Cómo está Rafa? Muy buena tarde.
0: Hola, Ricardo. Buenas tardes. Saludos a Eli, que ya, ya la veo por ahí. Sí, vamos a platicar del Pachuca en contra del Guadalajara, un partido que suena atractivo. Siempre que Guadalajara es visita, es atractivo ¿no? en cualquier plaza. En esta ocasión, Pachuca, es favorito es Maciel, es un número positivo, el cual me gusta mucho para ajustar. El empate es más 250 y Guadalajara se hasta más 280. Tenemos tres posturas positivas. ¿Qué nos indica eso en un partido de fútbol? Que el 77% de las veces que tenemos tres posturas positivas, no hay empate. Entonces, la probabilidad de que gane uno u otro es alta. Y en este caso, si nos vamos a las tendencias últimas de estos dos equipos, Pachuca solo ha perdido uno de los últimos 11 partidos contra Guadalajara. La última derrota ante Chivas fue en septiembre del 2017, ya hace bastante. Y esta temporada Pachuca hiló 10 victorias consecutivas, sumadas con las de la temporada pasada de local. Este es un récord importante porque Pachuca no sumaba 10 victorias seguidas como local, desde 1967, entonces, ah, de ganarle
1: a Guadalajara estaría rompiendo un récord de hace bastante tiempo. Wow. Eli, ¿tienes alguna pregunta que tenga que ver con Chivas Pachuca? Tú que estás interesada directamente y con esto que está hablando nos Patotas, que tienen los datos. Yo no sé dónde consigue tantos datos, pero son notables los datos que consigue Patotas. Ya a mí no me vendan a Mr. Chip, véndame a Patotas.
2: No, no pero mil veces nos conviene Patotas, Mr. Chip. ¿Qué hay de fantásticas? pero lo que queremos es dinero? Eh, buenísima la, la, la información que nos das, Patotas. Fíjate que yo pienso, no sé qué tan probable lo veas, que Pachuca puede golear. O sea, yo creo que el resultado puede ser arriba de tres en contra de Chivas. Hay probabilidad, puedo ganar dinero con esto, puedo no ganarlo, tú dime.
0: Hola Eli, te saludo con mucho gusto. Sí, sí, hay probabilidad eh, de dos maneras. Mira, podrías poner una apuesta que es el over de 2.5 goles, nada más de Pachuca, pensando en que Pachuca hiciera más de dos goles y medio, eso te paga más 350, es un pick alto, un pick importante. Si no quieres arriesgarte tanto, puedes poner el over de 2.5 goles entre ambos equipos. Ahí es un poquito más fácil, en teoría, para las 125. Y si estás muy confiada con tu apuesta, si de verdad tienes muchas, muchas ganas, puedes arrancar el partido con Pachuca menos 2,5. ¿Qué quiere decir eso? Que Es como si empezara el partido perdiendo dos goles y medio a 0. Tendrán que hacer 3 para ganar, lo que tú estás pronosticando. Y eso paga más 780. Eso quiere decir que por cada 100 pesos ganarías 780. O por cada 1,000 pesos ganarías 7,800 pesos.
2: Eso está muy bien. Ay, corrisos, <ríe> Digo, muy
1: bueno. ¿no? Tendría que, que tener que mucha dicho?
2: confianza porque de entrada, pues sí hay que meterle una platita, pero tres goles, Rafa. <ríe>
0: Sí, se pueden dar, se pueden dar. Lástima que no está Fer, ¿no? Porque ahorita estaría un poco enojado, pero es la verdad. Se cuelga el la Es de que
1: Pachuca... <risas> qué, ¿Qué casualidad es que hoy me no apareció el señor Ceballos? Hoy hoy inventó... La, la, hoy la, la, la disculpa fue... ...que presentación de coca. ¿Y quién, cómo, ¿Cómo le digo que no? Si, si a él le gusta sin azúcar, pues... Hoy es pocas, <risa> pero, pero bueno, a ver, Rafa, los... me, metámonos, metámonos un poco en el, en, el, en la parte internacional con el partido de mañana. Eh, se ha movido, se está moviendo bien en lo que va a pasar en Rabat, entre y qué posibilidades desde de los casinos se le ve. Hace un rato hablábamos con él, y futbolísticamente, el Alilal es un equipo muy bien armado y tiene un director técnico que siempre fue un ganador. Y que dejó a Flamengo y que mostró una gran exhibición de fútbol. Bueno, Hay alguna, puede que el Madrid sea muy Madrid, pero los casinos ven algo en esto o no?
0: Mira, Ricardo, la probabilidad de que haya una sorpresa es prácticamente nula. Estamos hablando de que el Real Madrid favorito es favorito en menos 375. El irnos a tiempo extra es este más 500. Y si el Al Gilal gana sería de más 900. Es, es muy poco probable que esto pase. Eh, ahí está la posibilidad, ¿no? Eh, son deportes y son números y son estadísticas y siempre cabe la posibilidad de una sorpresa. Ahora, yo lo que les recomendaría es apostar por algún anotador del Real Madrid. Yo pienso que así como el Pachuca va a golear a las Chivas, el Real Madrid va a golear a, a su rival, ¿no? Tenemos a Vinicius en la 137, se hace en cualquier momento, Rodrigo en menos 137, Asensio en la 142, Mariano en menos 123 y Valverde, Fede Valverde, en más 162. Yo, mi recomendación es irse por una de ellas, por un, un anotado del Real Madrid, pero si por ahí les sobra un poquito de plata y quieren apostar y verse arriesgados, vayan con el empate, más 500. Recuerden que el empate... Se Fun. cobra en los 90, en los 90 minutos. minutos. Exactamente. Ya lo que pasa en tiempo extra y penales es otra cosa. Entonces, esa podría ser es la recomendación. Veo complicadísimo que el alcalde gane en las 900, eh, en, la, en los primeros 90 minutos.
1: Está bien. Eli.
2: Imagínate que pasara. Quien, quien le vaya puede llevarse <ríe> muy buen dinero, Rafa. Porque nunca, o sea, va, va a pasar alguien que, que sí les va a apostar, ¿no? Definitivamente. La verdad lo que dice no, Ricardo, claro. es cierto y tú también lo has visto. Es un equipo que juega bien, aunque toda la estadística esté el... en su contra.
1: A ver, Rafa, 100 dólares al equipo de Ramón Díaz llega a ganar, ¿cuánta plata nos metemos al bolsillo? 10 mil dólares. <risa>
0: A ese nivel
2: hasta sea vuelvo a Ricardo Mayor
0: pero pero, <risa> es que es pero Ricardo dinero. yo no te lo recomiendo yo no, eso vas por tu cuenta si pierdes no vengas aquí a reclamar si ganas el crédito
1: es todo no tuyo. no no, no. No lo voy a hacer, yo soy... Yo, 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 yo hago más bulla que realidad, no, 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 yo no lo... Pero, pero llama la atención. Es que nos gustó, y con él y lo estábamos hablando, qué lindo partido jugó el al contra el Flamengo Es decir, de borrarlo y bailarlo, porque fue con baile y toqueteo incluido. Eh, pero bueno, sí, pero, es decir, no, toda, no no se puede jugar siempre igual, seguramente. Pero, pero uno pero siempre... que Habrá el termina... Madrid,
0: Madrid partidos eh, de ida y vuelta o partidos definitorios no se le apuesta en contra. Nunca, jamás. Ya me lo dejó claro la temporada pasada sí. en la Champions
2: League. Tal vez si no fuera el Madrid, sí, 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 pero sí. pues el Madrid de las épicas. Apostarle al adversario sí es de muy valientes. Sí, o remontar, de que nos sufre mucho entre dinero, remontadas ¿no? épicas, <risa>
1: Entre remontadas y épicas quebramos. Entre remontadas y épicas A ver, Rafita. Rafa, querido. Dígame. soñador
0: Esta esta semana vamos a tener una nueva sección todos los viernes que se va a llamar el PIC Soñador, que es un PIC que con poco dinero podemos ganar bastante dinero, ¿no? Para los que andamos cortos el fin de semana y necesitamos ahí ponernos a mano. Entonces, el PIC Soñador se va a basar en varias posturas, pero con cierta lógica. Y les voy a explicar el primer PIC Soñador cuál va a ser. Vamos a tomar tres posturas. La primera va a ser en el American Ecafza. ¿Ustedes sabían que Henry Martin y Juan Dineno de los Pumas son los máximos anotadores en Liga MX si tomamos nada más en cuenta los partidos de local de cada equipo?
1: Okay. No había hecho la cuenta, pero gracias por el dato. No? Por eso le digo que tienen Henry mejores Martin. datos que el calvo español.
0: <ríe> Henry Martin y Juan Dineno son los máximos goleadores hasta el momento como locales. Entonces, vamos a tomar el gol de Henry Martin en menos 110 en el América Necaxa. América en el Azteca, doy a ganarle al Necaxa y Henry va a tener posibilidad de hacer goles. Luego, nos vemos ir a, a Pachuca, donde Pachuca recibe a Guadalajara. ¿Quién es el jugador que está de moda en Pachuca? La Chofis, la Chofis. Yes. Y la Chofis ya declaró, ya declaró la Chofis que le quiere hacer gol a Guadalajara y que se quiere vengar porque ahí lo trataron mal, entonces, vamos a irnos con un gol de la Chofis en más 125, y para cerrar, nos vamos a ir a Monterrey, donde Tigres juega contra Pumas, y Tigres, que ahora no tiene entrenador, los jugadores van a querer demostrar que ellos siguen como candidatos al título, y Guiñac le va a hacer un gol a Pumas, los Pumas llevan 12 partidos consecutivos sin ganar en Tigres. Entonces, recapitulando, gol de Henry Martin, gol de la y gol de Giñac. Le vamos a poner 100 pesitos a que las tres posturas se dan, y con esos 100 pesitos nos vamos a llevar 3,500 pesos. Si se da el guau ¡Wow! esta semana.
2: ¡Wow! Oh, está súper bien. Muy
1: bueno. Muy bueno. De, de verdad que sí. Además, es tan fácil de apostar. Es ponerle a la a Giñac, y a quién es el otro, y a Henry. Ya
2: Henry
1: Martín. Ya Henry. Uh-huh. Pesos, 2.900, 3.000 pesitos. Ah, también está bueno. Está mejor que apostar en contra del Real Madrid, Eli.
2: Claro, claro que sí. No, mucho, mucho mejor porque acá las probabilidades Y más lógico. Crecen y, esta, y esta sección, Rafa, a mí sí me gusta mucho. Porque a lo mejor para los que no sabemos mucho de apuestas como yo vas un poco más a la segura, son más situaciones sencilla. que conocemos un poco más y que hay más probabilidad, o sea, está está bien padre eso, me gustó. Voy a darle con todo al Pix Soñador, no lo vas a traer cada viernes, ¿no? <ríe> por favor, Cada viernes Voy a traer un
1: Pix Soñador, exactamente, cada viernes. Oye, está, está buenísimo, está buenísimo además, y sea, hay, hay que inventarse algo que se mueva, que sea alguna animación bien simpática para lo del Pix Soñador, <ríe> porque está muy bueno muy bueno además, de verdad para los que no sabemos mucho de apuestas es sencillo nos lo hace ver sencillo, patotas que nos explica y nos trae todos los datos no si, si nos preguntan a nosotros seguramente nos sacamos los ojos pero bueno, eh, es terminado este show a las 5 de la tarde hora del Este en Unánimo Deportes está dos horas a todo taco ahí todo el equipo de Rafa Va a explicarnos, van a hablar del Super Bowl, me imagino, ¿no? Este fin de semana, don Rafa. Sí, claro, vamos a hablar del Super Bowl. Está La Voz de Las Vegas en Arizona, desde ahí
0: vamos a hacer enlaces con él porque tiene varias apuestas importantes. Y no se pierdan el show porque vamos a tener una sección especial para, para gente como Eli, que no sabe apostar muy bien, de todas las apuestas exóticas que hay en el Super Bowl. Vamos a poder apostar desde el color de, del Gatorade con el que van a bañar al coach ganador. ¿Cuántas canciones va a cantar Rihanna en el medio tiempo? ¿De qué color va a ser el pelo de Rihanna? ¿Cuántos aviones?
1: Son 13 trece, de... le doy la respuesta. Trece canciones de su historia. <risa> pues el over y under está
0: en nueve y medio. Eso hoy, hoy
1: es en un noticiero, no sé si diferencia. me engañaron. No, pues
0: ahí está la apuesta Ahí está explicándoles todo eso Con Elba, con Monse Tenemos un debut hoy en Unánimo Vets Entra al equipo El Pueblo Azad Un tipster mexicano que va a estar ahí La voz de las Vegas desde Arizona Vamos, el equipo sigue creciendo Y ahí vamos, ya somos cinco Ahí en Unánimo Vets
1: Notable, notable. Un gran programa y además es muy divertido y nos enseña un montón. Y, no, y primero que todo, responsabilidad de la manera de apostar. Un abrazo grande, Rafita, contar contigo. Es un placer, un gusto y un Gracias, honor. Rafa. Nos encontramos el próximo viernes. Claro que sí, al contrario, el honor es mío de estar
0: con ustedes. Un abrazo. Buen fin de semana.
1: Lo mismo. ¿Quién gana el Super Bowl en Eli? ¿Kansas o Filadelfia?
2: Yo creo que mm. los chips terminan llevándoselo, Ricardo, pero con las Yo, también so, con las yo, yo de Pato yo soy
1: hincha de Mahomes. Tenemos
2: homes. para las caguamas el fin de semana para ver el Super Bowl. Gracias, Pato. ¿Para, para las eh. Caguama, caguama. Cerveza sí, grande? La
1: cerveza grandota, sí, sí. sí. Bueno, vamos a, vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa América. Ya nos acaba de decir patos, escuchamos a Pedro Aquino en conferencia de prensa.
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
3: Unánimo Deportes Radio.
0: Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com.
4: Ascendiendo libre directo en Unánimo Deportes. De todo. Sí, 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 de hecho, bueno, buenas tardes. De hecho, no nos preocupa, eh, sí nos tiene un poco inquieto eh, porque creo que tenemos un buen plantel, creo que estamos trabajando día a día de la mejor manera y pues que, que no se estén dando los resultados. Eh, eso no, nos inquieta un poquito, ¿no? Pero pero creo yo que, que estamos en la jornada 6 y, pues, esperemos mejorar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, como vuelvo a repetir, eh, un poco inquieto por los empates, pero lo más importante es que estamos sumando eh, de uno, pero estamos sumando. De hecho, el club está acostumbrado a, a ganar todos los partidos, pero. Pero nada, vamos a seguir trabajando, ahora tenemos un partido muy bonito ese sábado y y esperemos sacar un buen resultado, ¿no? Bueno, de hecho recordemos que varios torneos ya hemos venido, hemos comenzado de la mejor manera y siempre en la la parte más importante, que es la liguilla, hemos caído. Eh, Hoy en día está haciendo todo lo contrario y esperemos terminar y cerrar bien con con broche de oro, que es el campeonato... eh, eh, ¿Cómo se llama? Campeonar, que luego lo que queremos, ¿no? O sea, como te digo, estamos... Eh, hoy en día estamos de lo contrario. Está pasando lo contrario y esperemos, pues, terminar bien. No, no, no. De hecho, muy tranquilo. Eh, trato día a día de trabajar. Eh, como siempre he dicho, es un club muy grande y, y en este club grande hay como competencia. Y creo que la, la competencia está siendo muy sana. Así que... Espero, espero seguir trabajando, dar todo de mí para para poder estar en el en el 11 ¿no? Yo no nunca he dicho titularidad o, o, o suplente, yo creo que todos somos iguales, todos estamos para aportar y, y esperemos que, que pueda tener más oportunidades. De hecho,
1: era Paquino, queda clarísimo, es que de hecho, es una muletilla que tiene, ¿no? todo de hecho, de hecho, de hecho, de hecho hecho bueno, dicho el Pedro Aquino. Ahora, lindo partido, un enfrentamiento de dos necesitados, porque el América, a pesar de que uno ganó y volvió a empatar, está necesitado de sumar de a tres. Y también me cacha que de la mano de Ligini, que si algo un poquito diferente a lo que ha mostrado hasta ahora, que tampoco ha cuajado como la idea que te pensábamos que iba a trasladar muy rápido Ligini, es que no es fácil. Yo no sé qué equipo, en qué equipo fue es fácil. Eso, tal vez en el del Arcamón pero mire el mismo del Arca ha costado al Necaxa de Ligini le ha costado Mm. otro que también pareciera entró con pie derecho bajo esa tónica de acomodarse es el Puma de de Rafa Puente Jr. pero Necaxa yo esperaba un poquito más de Necaxa y todavía no he encontrado al Necaxa que pensé que iba a ser más dinámico de la mano de, de Ligini Eli
2: No, la verdad Ricardo, les ha costado, les ha costado mucho y yo de pronto entiendo a, a algunos entrenadores eh, porque es difícil cuando tienes pocos elementos dar grandes resultados cuando te enfrentas a equipos mucho más poderosos en cuanto a nómina, en este caso en cuanto a más tiempo de trabajo, ya con una idea mucho más clara de lo que puede llegar a tener, como bien lo dices, Necaxa con Linini, Pumas con Rafa, eh, etcétera, no Los técnicos que llegaron para, para este torneo y los que seguramente... Irán saliendo y otros entrando, como será el debut de Rubén Omar Romano. Pero más allá de eso, eh, creo que América le ha ganado a rivales, y perdón por la palabra, pero de medianitos a malos. Rivales que te exigen poco, rivales que son inferiores en el plantel y a los que realmente le han exigido, como fue Santos y Toluca, no ha podido ganarles. Van los empates. Entonces creo que a partir de ahí es donde América tiene que dar ese salto de calidad. No solamente ganarle a los equipos que van a ir ambulando en la parte baja de la tabla, sino ser contundente, eh, si puedes meterle 5, 6, 7 goles, hacerlo porque así vas retomando confianza. Me agrada que el tan Ortiz hoy no se está casando con futbolistas. Si el Cabecita Rodríguez tiene que ir de cambio, irá de cambio. El mismo Aquino que lo acabamos de ver, por momentos titular, por momentos suplente, porque a lo mejor no toque con Richard, le da una claridad distinta en el medio campo. en fin está tratando de acomodar a este América para que esté completamente fortalecido. Pero hay una zona que no sé si le alcance el tiempo para poder corregir, y es la defensa. Araujo, Cáceres y Reyes han sido un desastre en la defensa sí, del América. Y no sé si no le dé tiempo de corregirlo, porque defensivamente América sufre demasiado y Lara que de pronto se desubica y quiere cubrir Araujo pero no cubre su zona y todo se vuelve un desastre, ¿no? Entonces, esto es un trabajo fuerte para Fernando Ortiz, porque para mí ni Araujo, ni Cáceres, ni Reyes son centrales para el América. Ninguno de los tres, ¿eh? Ninguno.
1: Fuerte, sí. A mí Reyes me decepciona porque nos lo vendieron... Es que es un, una cosa es jugar en Puebla y otra cosa es llegar a América. En eso hay que tener siempre una perspectiva muy clara. Hay camisas que, y no es porque el jugador no no, no, no quiera, es porque no, no puede. Es decir, hay camisas que, que, que son fuertes, pesan No,
2: Ricardo, y, y también, no, no porque estés rodeado con gente de más o menos calidad, sino de cualidades distintas. Gente con mucho oficio, gente pica piedra, me refiero a, mucho más fuertes en las entradas más de imponer condiciones más de mucho desgaste, de mucho recorrido de mejor ubicación hoy Reyes obviamente no luce que es el que llega y se adapta pero tampoco tampoco luce porque los de al lado no ayudan, entonces eso en lugar de mejorar tus tus deficiencias acrecenta tus errores eso hay que tomarlo en cuenta porque eh, pues tampoco hay mucho apoyo por parte de los que te acompañan en esa zona
1: y de, de Necaxa, ¿qué te ha quedado? ¿Qué te quedó? Es decir, ¿qué esperas más de Necaxa? Más allá del de aporte, creo que sí puede ser. Eh, ¿Qué esperamos de Dinamismo. Es dinamismo, presencia, ida fuerte, eh, equipos que no juegan casi nunca para atrás. Sí. Que eso se lo agradezco. Yo les agradezco. Porque yo no sé estoy... Los equipos empiezan con el maldito pase de seguridad y de 40 pases 25 son hacia atrás. Entonces ahí, es decir, tener la pelota bajo esas condiciones no, no, no estás imponiendo absolutamente nada. Estás teniendo el balón, pero no estás imponiendo absolutamente nada.
2: Eh, se vuelve estéril. Pero ¿sabes qué, Ricardo? Lamentablemente para Linini la única vez que le ha salido en el torneo, en lo que va el torneo, es así. Es tirándose muy atrás. No teniendo siempre la pelota, sé de la pelota, ¿eh? No no le importa no tenerla, no le importa apenas si tocarla durante el partido y después tratar de reaccionar. eh, Pero cuando tu responsabilidad, gol, recae en un futbolista, que no es que sea malo, pero tampoco te va a resolver, como Edgar Méndez, que ya lleva varios cartuchos quemados en el fútbol mexicano y va y viene. Es difícil. Es difícil pensar que Linini lo, lo pueda llegar a resolver. Hoy Necaxa entiende que con las armas que, que tiene dentro del plantel, tiene que tratar de defenderse bien, cerrar bien los espacios y aprovechar alguna pelota detenida que se ve que la han trabajado, algún tiro de media distancia o que los hombres de arriba puedan resolver. Necaxa es un equipo muy limitado, Ricardo, y ojo que en Necaxa sí si se han planteado la pregunta de ¿debemos o no continuar con Linini? Pues?
1: Ah, caray, no tenía idea Pero bueno, tenemos que ir a la pausa Porque a la vuelta analizamos Desde Libre Directo Lo que veremos el fin de semana Para unánimodeportes.com De lo que veremos, le adelanto Acaba de firmar Miguel Herrera con Concholos, pausa y volvemos
3: En breve
0: Uy. continúa Libre Directo En Unánimo Deportes cortes radio
1: solamente hasta el lunes, porque es el día que se baja el telón de la jornada, el clásico de Merseyside, es el enfrentamiento del Liverpool contra el equipo del Everton, que están los dos más necesitados en este momento, que quizás es lo más atractivo, luego de una semana en donde también Pep Guardiola ha sido la, la, la cara visible después de la crisis anunciada y de la investigación anunciada de la Premier contra el Manchester City. Eh, en México hay noticia, hace 12 minutos exactamente, ya se hizo oficial, el nombramiento de Miguel Herrera doña Isabel Pati ¿qué perro este de nuevo le pusieron debajo a Miguel Herrera llega a Xolo. yo creo que Miguel esperó lo de la selección una vez que no sea de la selección a Cholos.
2: Sí Ricardo, esta noticia que bueno ya se venía cocinando la segunda etapa de Miguel Herrera ya estuvo en su momento en Solos, en entonces ya sabe lo que es Estar al frente de este equipo. Hoy tome esa segunda etapa. Fíjate que me habían comentado que no solamente estaba esperando a la selección mexicana, sino que también se rumoraba eh, una supuesta posibilidad de Cruz Azul, dependiendo de lo que pasa este fin de semana con el Potro Gutiérrez y evidentemente este partido de Cruz Azul contra Toluca. Pero bueno, hoy Miguel Herrera se va por la segura se va con cholos y en esta situación maquiavélica del fútbol mexicano, porque la gente de Grupo Caliente también fueron de los que votaron, ¿no?, para elegir al técnico de la selección, forman parte de este comité, y Miguel Herrera para la selección, ¿no?, pero para mi equipo sí, entonces, ay, fútbol, deseo que le vaya bien a Miguel Herrera, entiendo que para él debe ser frustrante lo que pasó, ¿no? Primero lo de Tigres, llegó Diego Coca, después la opción selección, vuelve a llegar Diego Coca y hoy tenía que tomar esta posibilidad de dirigir a un equipo que a mi parecer con Baliño no lo hacía mal, pero no llegaron los resultados porque evidentemente el plantel es es corto para Miguel Herrera. Veremos si puede resucitar a estos perros bravos. ¿Qué perro era Miguel Herrera con Scholz
1: otra vez, y ahora sí a la perrera mayor, como se le llama el estadio, de la alfombra plástica, ahí donde juegan al fútbol en una diferente cancha en territorio mexicano. Hablando de perrera mayor y de perrera menor y de perro verde, ya vimos a Coca vestido con el, con el buzo de la selección mexicana. ¿Qué dijo Diego Coca una vez se sentó ya en el puesto oficialmente y se puso el buzo de director técnico?
3: Mira, uno elige cómo quiere sentir Yo me quiero sentir feliz, porque estoy feliz, y lo irradio. Y si quiero transmitir algo, lo tengo que que hacer genuino, y yo soy genuino. Estoy feliz, estoy orgulloso, estoy contentísimo en el lugar donde estoy. Está claro que después, en el trabajo, en el día a día, en los resultados, eh, la tensión y la presión eh, van a jugar y van a ser parte no tiene la capacidad de poder aislarse y disfrutar del lugar donde está, seguramente termina mal. Eso lo he aprendido con los años. Eh, estoy consciente de la imagen que tiene la selección, estoy consciente de que no han venido los logros por, o que, que la gente esperaba, que a lo mejor hay un ambiente hostil o hay un ambiente a la defensiva. Y eso siempre a mí me dio mucha más... Eh, motivación que hay mucho más por, por mejorar hay mucho más por cambiar y estoy convencido de que cuando este país tan pasional se sienta que las elecciones de todos y quieran participar todos difícil que nos paren ¿no? con, con la cantidad de gente que, que somos con la cantidad de jugadores que hay con la cantidad de, 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 de gente que quiere volver a sentirse orgulloso por la selección por la cantidad de gente que va acá a cada mundial, o sea, si me pongo a soñar y a pensar un poquito más, cosa que no quiero porque tengo que estar en el día a día, pero mira, también es lindo soñar. Y...
1: Muy bien, muy bien. Me gustó esa parte del discurso de Diego Coca vendiéndonos otra vez la urgencia de que nos juntemos o de que se junte el pueblo mexicano, de que se junte todo alrededor de la selección. Que el producto se está haciendo un poco, el el producto se está divorciando del aficionado y si llega a pasar eso en Estados Unidos es caos, es caos económico, porque aquí ya los llenazos en la última temporada no, 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 no se han visto llenazos, va gente, sigue siendo muy atractivo, el producto ya no es tan apasionante ni tan pasional como lo era hace unos 3, 4, 5 y muchos más años.
2: Y sí, hoy hay mucha resistencia por la llegada de Diego Coca. Creo que somos parte de esa resistencia, Ricardo, en el tema de que se generó tanta información, especulación, desinformación, porque no fue información, fue desinformar. Eh, realmente nadie tenía la primicia como tal o la exclusiva y en esa necesidad que muchos tienen de decir, yo lo dije primero, pues dijeron apuros que no fueron y que se quedaron dentro de esa historia de posibles candidatos de todo el tour de entrevistas que tuvo que hacer Ares de Parga y Jordiales. Por cierto, bastante lamentable la poca preparación para presentar a Diego Coca. A mí Diego Coca es un entrenador que me cae bien, que creo que tiene un estilo muy definido, que estoy convencida que es un tipo que trabaja bien, pero que Ricardo, tengo que decirlo, para mí no era el técnico ideal para la selección mexicana por el estilo de juego, que dicen, que presumen o que pretenden que practique la selección mexicana, pero hay que darle tiempo porque creo que no puedes decir no sirve antes de que comience a trabajar. Hay que dejarlo trabajar, hay que dejar de ver cómo se desenvuelve, cómo ve al jugador mexicano, cómo puede desarrollarse y ya después haremos un juicio, como siempre, en base a los resultados. Pero había muchas cosas más que arreglar en el fútbol mexicano, no solamente el estratega de la selección. Por cierto, hace unos segundos, Pachuca, hablando de esta pelea entre Grupo Orlegi y Grupo Pachuca, sube un video reconociendo la calidad de Almada y diciendo que es el mejor entrenador del mundo. ¿Está bien? No lo considero necesario. No es necesario Yo hacer... tampoco. ¿Para qué?
1: Es, no es una revancha tonta. También Almada
2: es un gran entrenador, pero bueno, al final así las cosas, es que Ricardo, la rosa de Guadalupe nos queda cortos en el fútbol mexicano claro. hay que buscar pasión, desencuentro, guerra, pelea, es parte de
1: un gran libretista para hacer novelas, mañana la jornada es linda, tiene American Exacta, Necaxa, tiene Tigres Pumas y tiene Bravos ante Santos y tiene Pachuca contra Chivas, en Inglaterra pasa lo que ya les contamos y en, en Rabat ...el Real Madrid se va a medir... ...al al final del Pelavias... ...¿qué pensaban los técnicos... ...hoy en la conferencia de prensa? ...los vamos a escuchar...
0: todo muy importante... ...estamos muy cerca de un título... ...que es muy importante para nosotros... ...lo hemos... ...llegar aquí ha sido muy difícil... ...muy complicado... ...nos hemos sacrificado mucho... ...ahora... ...hoy es el día de, de la ilusión... ...el día de la gana... Eh, y al equipo le pido de disfrutar de este partido porque si lo disfrutamos lo vamos a hacer a lo mejor posible y, y como siempre con la
4: gana de, de ganar Creo que la, la planificación, lo que hemos trabajado contra el, el Flamengo salió, salió perfecto, eh, no le dimos espacio eh, en la mitad de la cancha tuvimos buen manejo, buena presión, tuvieron buen control y realmente estuvimos también bien profundo. Eh, y cuando vas a jugar con el Real Madrid, eh, creo que lo más importante es no cometer errores. No tenemos que cometer errores, no darle espacio y tener la misma concentración que hemos tenido al partido anterior.
1: Muy bien. ¿Real Madrid o Aguilar en una frase, Doña Eli Patiño. Yo creo que es una pregunta retórica, ¿no? pero
2: Claro. ¿Va a ganar el Real Madrid? Quisiera que hubiera una sorpresa en el Mundial de Clubes. No por desearle mal al Madrid, sino por cambiar un poco la historia, Ricardo. Las sorpresas siempre nos hacen más bonita esta linda historia que es el fútbol.
1: Y el periodismo. Acuérdese que la noticia es que la noticia no es que el perro muerda al niño. La noticia es que el niño muerde al perro. Ahí es donde se encuentran en la realidad. Ahí ¿Sí? sería el niño mordiendo al perro. Exactamente. Pero bueno, en Inglaterra, la reacción de Pep Guardiola, las acusaciones, la tenemos aquí hoy en conferencia de prensa. Pep salió muy a la defensiva. Vamos a revisar lo que fue justamente la, esa presentación de
3: Guardiola. Mi
1: primer pensamiento es que ya hemos sido acusados. Entonces, lo que ha pasado ahora... Esta semana desde lo, de, de lo mismo que pasó es lo mismo que pasó cuando nos acusó la UEFA. Con la UEFA estábamos condenados. La investigación ya tenía que está éramos unos acusados. Ahora solo se están presentando cargos. Él trata de hacer una diversificar. Porque en este momento en el que el tiempo está encima de nosotros antes de defenderse de las acusaciones de la UEFA pasaba lo mismo. Cruz de completamente Mo- inocente. ¿Por qué no deberíamos pensar lo mismo ahora cuando no hay ni siquiera una acusación y es simplemente ya estamos condenados? ¿Son solo cargos
4: o sugerencias?
1: Bueno, hay que entenderlo, dice Guardiola. Nadie lo está condenando. Hay que hacer una aclaración. Una cosa es condenar y otra cosa es acusar. La Premier lo acusó, pero no lo ha condenado todavía. Estás acusado, pero no seas vivo con las respuestas, tratando de salirte, que ya nos tienen condenados. No, te acusaron, no a ti, al City, pero no más. Eli, querida, todo lo que quieras saber de deportes, de fútbol, el fin de semana, la mejor información la va a encontrar siempre en unodeportes.com. deportescom Ahí está, Coca en la selección.
2: Sí, entre.
0: newsletter en unánimodeportes.com recibirás información
3: y análisis únicos cada semana
0: Estás viendo libre directo en Unánimo Deportes La presión en una institución como Cruz Azul existe desde los pues primeros de la pretemporada, del desde armado al equipo, desde el inicio del torneo, eh, siempre ha existido. Ahora los resultados, si bien no han sido favorables, eh, eso crea otra expectativa hacia la afición, la directiva, y posiblemente pues los resultados no van acompañados. Entonces, creo que es estar conscientes de lo que nos estamos jugando justamente del partido del domingo, que, que es un partido importantísimo. Un rival muy difícil, pero sabemos que podemos sacarlo adelante por la calidad que hay de jugadores ¿no? y el trabajo.
1: Muy bien, Jordan Silva, jugador del equipo Cementero, hoy en conferencia de prensa. Tú nos hablabas ahí al comienzo del programa que es otro de los atractivos: que va a jugar en la Bombonera, va a ser en Toluca. Eh, Ignacio también debe estar con, la colita con el tema de la selección un ratito. Nachito Ambriz. El potro está caminando y bailando en medias en la cuerda floja. Es decir, tiene muchos elementos medio mórbidos y deportivos. Y además, los que lo vamos a ver, termina y empieza el Super Bowl. Entonces todos tenemos elementos, Eli.
2: (risa) Mira, este fue ventaja porque ya nos dejan entretenidos para después continuar con algo que seguramente paralizará por lo menos Estados Unidos y gran parte del mundo, Ricardo, porque hay muchos que disfrutan del fútbol americano. Eh, Buen partido de fútbol. Creo que puede ganarlo Toluca y cuidado, ¿no? Porque esto podría dejar por fuera a otro entrenador que es el Potro Gutiérrez. Hay tensión, hay un vestidor fracturado y si los resultados no llegan pronto, se puede acabar el proceso con Cruz Azul.
1: Muy bien. A usted todas las semanas, Luis, le escribe. O sea que eso sí ya, ya es una constante que le mande, algún mensajito le manda.
2: Y a ver, Luis Piño, saludos de Chicago a todos. Che Coca, yo prefiero jarrito. (ríe) Bueno, pues ya, no se dio. El gabinetero, saludotes mis parceros. Coca, volviendo atrás. Emanuel Ramírez, durante la conferencia de prensa de presentación de Diego Coca, como técnico de la selección mexicana, dejaron claro que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene un proyecto institucional bueno, totalmente de acuerdo contigo al entrevistar a tantos técnicos nos queda claro que lo que menos tenían claro es el perfil de
3: Unánimo buscando, Deportes Radio lamentablemente
2: por eso
0: Este fue el podcast de Libre Directo una producción de
3: Unánimo Deportes